0: どうも、台湾屋さんの秀です。えっ、ー、と、今回ですね、無個性コンプレックス、普通な自分が嫌だという悩みというテーマで話していきたいと思います。昨日僕はあのミシルさんとお会いしてですね、えっ、ー、と、ま、その時の興奮は、えー、一本前の収録に収めているので、ぜひ聞いてほしい。てかもう、たった一日でめちゃくちゃ聞いていただいてすげえ嬉しいんですけど、ありがとうございます。すごいたくさんの方に聞いていただいているので、えー、もしよかったら聞いてください。あの、概要欄にリンク貼つけておきます。あ、りょうさん、こんにちは。どうも、この前はありがとうございました。えっとね、今、このテーマをちょっと話そうと思っていた理由をね、ちょっと話そうとしてたんですけど、昨日その、ミシらラ見ミシルさんという方、まあ恋愛、えー、経営のインンフルエンサー発信されてる方なんですけどもそのミシェルさんとですねあの昨日会ってきたんですよあリオさんちょうど入れましたありがとうございます昨日東京の新宿で会ってきて、えー、とキャッチボールして、えー、ラーメン食ってジョナサンで語るっていう,もう最高の一日だったんですけども、えーとまあ、そこでねあのミシェルさんといろいろ話してで、まあ、その後に、まあ、帰っていろいろ考えたりとか、まあ、ミシェルさんと話したことをこうちょっと振り返りながら、えー、考えてたんですけども、まあ、それでこの「無個性コンプレックス」っていうのが昨日の夜、えー、弟と一緒に話してる時にあのあ弟もねミシェルさんの発信をこう見てたりするから「いや今日ミシェルさんと会ってきたんだよ」みたいな話をして「でまあ、どうだった?」とかって言われて「いやこうでこうで」とかって話してた時に気づいたらこの話になってて。えー、この無効性コンプレックス普通な自分が嫌だっていう悩み。で、まあ、どういうことかっていうとですねあのミシルさんに昨日僕がちょっと一個相談させてもらった、えー、ことがあって、まあ、それがその自分が結局誰に届けたいのかっていうところうんがこうちょっとまだうんずっと考えて言語化してきて、えー、っとやってきたものの、まあ、だ言葉にしようと思えばできるんだけど。まだ明確にこう分かりやすくここだっていう風うに、まあ、言えないんですよねみたいな。ミシルさんは、あの、まあ、クズ男見極め教本っていうのも出しているくらい、そのクズ男に悩む女性っていうのがこう明確な届ける相手、えー、だけど、まあ、僕の場合は一体誰なんだろうかみたいな話で、まあ、ちょっといろいろ相談乗ってもらったりしていたんですけども、まあそれをこう振り返っていく中で、その家でね、弟にそんな話もしてたんだよねとかって言ってる中で、で、まあミシルさんはじゃあどうやってその、えー、クズ男の発信をするようになったかみたいな、そういうちょっとしたこう、あのー、まあ背景とかも伺ったので、じゃ自分に置き換えたらどうかなとかって、自分はなんでこの発信してるんだろうなとか、なんかそういうことを改めて考えてみた時に出てきたのがこの言葉だったんですよ。ふとね。僕、あの、前にもこの財布でお話ししたことがあるんですけども、あの、仲のいい先輩にですね、えっ、ー、と、僕が社会人1年目の頃かなに、なんかふと、ヒ、え、デ、ー、ってさ、なんか、個性ないよなみたいな、ことを、あの、冗談交じりで言われたんですよ。てか別に全然なんか、その先輩のことは普通に好きなので、で、思った言葉っていうタイプだからっていうのも分かってたから、あれなんですけど、でもなんかそれが普通にショックだったなっていう、個性ないんかで無個性っていう風に言われてでまあその時でもショックだったのはあのなぜかというとあのその通りだったからっていうまあいわゆる図星ってやつですよね自分でもそう思ったからでなんかこの無個性っていうものがですね、まあ、相当僕を苦しめていたなということを昨日家に帰って弟と話してから一人でまた考えて、えー、すごく思ったんですよね。で、まあ、その後に、えっ、ー、と、僕、ちょっと LINE のメモにですね、文章をバーって書き出したんですよ。無個性コンプレックス、普通という悩みというタイトルで。ちょっと僕、これよ読んじゃおうかな。読んでみようかな。ちょっと昨日の夜、えっ、ー、と、1時半ぐらいに<笑>、夜中っすね、に書き出したメモ、ちょっと、あの、読みたいと思います。えっと、無個性コンプレックス普通という悩み、えー、というタイトルで、かもなく不可もない。特にこれと言って挫折経験もなければ苦しかったこともない。いや、もちろんあげようと思えばいくつかあるんだけど、でも自分より苦しい思いをしている人、自分の家庭環境よりも悪い人を見てしまったら悩んでるなんて言えない。しかもその悩みは虐待されてきたという壮絶なものではない。むしろ普通が嫌だとかかもなく不可もないという苦しさ、というののものだから人に相談しにくいといとうかできないそんなことを言ったら甘いとひとけりされて終わりでもこの種の悩み言い換えたらいてもいなくても大して変わらないという存在に成り下がってしまっているという苦しさはかなり大きい結構大変でも周りにはいい顔してるしそこそこ笑顔振りまいているから心配されることはないむしろ健康に見えるし悩みがないやつ明るいやつ優しいやつみたいな認識をされる。だから嫌われることもない。摩擦が起きない。でも特別に好かれることも少ない。そういえば大学時代の僕は嫌われたい、陰口を言われたいとさえ思っていた。もちろん実際にはそういうことはない方がいい、だと思う。だけど陰口を言われている人を見て羨ましいと思ったこともある。それくらい尖っていたから。その人には個性があったから。不可もなく不可もない存在ではなく不可な存在だったからちゃんとそこにいたと言えるから僕は多分どこにもいなかったこの苦しみだっていうふうにあのそんなメモを昨日残したんですよでなんかまあ僕今15歳から25歳の時にあのが一番もうこの人生でくすぶり倒していた時期っていう話を過去にもしたんですけどもその正体って何かなっていうと結構ここになんか今言った文章にすごく現れるなと思っていやなんかねこれはいや不思議だなと思う方もいるかもしれないんですけど本当に今言ったように大学時代いや悪口をかけて言われてる人がね羨ましかったんですよねなんかその今文章でも言ったようにそれってその人の存在がやっぱり、うん、どこか尖ってたりとか、まあ、要は凸凹があるからあるから摩擦をちゃんと生むんですよね。だからなんかあいつのこういうとこ嫌だとか、うん、なんかちょっと馬鹿にしたりとか、なんかそういう、なんだろうな、ちゃんと存在をしているっていうことが言えるからね。だから、その人は悪口を言われるわけだけど、僕は悪口は言われないけれど、あなんか特別必要な存在でもないっていうで。いてもいても変わんない。かもなく不可もない。かもなく不可もない人生を送っていた自分に嫌気がさしていたっていう。でもあのさっきメモでも言ったように別にこれといって何か、えー、と,とんでもない挫折経験があったかというと、まあ、あ,ったあったにはあったんだけどなんかそれは何だろうな周りと比較してしまったらそんなものかとそれくらい乗り越えようと言われてしまうんじゃないかっていうものだったりとか、うん、まあ自分の家庭は普通だったのかなみたいな,なんかそういうふうに考えていくと結局その悩みというものは悩みとして浮かび上がってこない。でもそんな10年間だったなとは思うんですけれども。まあこの苦しみは、あめちゃくちゃ僕は大きかったなと思って。まあ苦しさってね別に人と比べられるものではないし、その感覚もね、全然違うものだとは思うんですけれども。りょうさん、その時のご両親との関係性はという質問ですが、えっ、ー、とね、関係性は、あの、これもだからね、可もなく不可もないっていうのが一番、うーん、よく言い表せてるのかなと思ったんですけど、あの、まあ間違いなく言えることは本音の関係性ではないっていうことですね。つまり、その、何か相談をすることはないし、僕から。あの、辛いこととかいう関係性でもないし、うんというかどちらかというと、まあやっぱり未熟な母と共感性のない父親のもとで育ったからその二人があのやっぱり二人とも精神的な成熟度合いでいうと未熟だったから僕が親という役割をしなきゃいけなかったんですよね。これはもうその本当ここの12年で分かったことですけれど僕はずっと戸籍上子供だったけど役割は親だったし僕の両親は戸籍上両親だけど役割としては子供だったっていう。そういう家庭環境だったのでなんかねあの全然爽やかじゃない関係性は冗談も別に言い合わない笑いが特別生まれるわけでもないかといってギスギスしているわけでもないだからもうほんとその両親との関係性が僕の対人関係のベースになっていてだから僕は可もなく不可もない存在になっていてだから僕は社会人1年目の時に先輩になんかお前って個性ないよなっていうことを冗談交じりに言われてしまうでそれがまあ冗談だけども、あまりにもドンピシャすぎて、えー、結構ショックを受けるという、そんなことでしたね。りょうさん、多くの人がその言葉にできない苦しさを抱えていたりしますね。そうそうなんですよ。りょうさん、そこですよね。なるほどと。そう結構ね、その、例えば、毒親とかって結構流行ったじゃないですか。今も流行ってるか分かんないですけども。でも、毒親とかのストーリーとかを見るとあの、すごい共感するところもあるんですよ。多分きっとね、あの皆さんも、ああ、わかるわ、みたいな、あると思うんですけど、ただじゃあ、自分の親が毒親だったかというと、まあ、そうではないな、みたいな人も一定数いる気がしてて、てか多いと思います。なんかその、本当に毒親としてバズってる漫画とか、ブログとかに描かれている、その毒親と全く同じぐらいの、ちょっとこう、強烈さの親っていう人よりも、うん、共感はするけど、そこまでではないっていう。ここはね,なんかねまだ言語化できてない感じがするんですよね。りょうさん、えー、とご両親から愛されていると感じていなかったあ僕がですかねあのそうかもな。まあ、愛され、まあ、愛っていう言葉はまあ、小中高の時は、そもそもあまり身近にはなかったですけれども、まあ、感覚として、それはあったですね。いや、でもね、ごめん、ごめんとか言っちゃう。ごめんなさい。あの、でもこれまた裏なんですよ。裏とか逆なんだけど、その、当時の僕の、えっ、ー、と、社会人1年目とか、要は母親が癌になる前の僕の自己認識としては、愛されてていいたっていう自己認識なんですよねだからあの「普通の家庭で育ったと思います」っていう人のほとんどがきっと「いやあの両親ともにとっても優しくて愛情深くてまあ、時に厳しい時もあったかもしれないし合、えー、わない時もあったけれどもまあ子供思いだったなと思います」という、まあ、非常に当たり障りのない言葉で両親をこう。あの守るような守るというかね尊厳を失わないようになんか表現するとは表現するんじゃないかなと思うんですけど僕もね結構その愛情はたっぷりなんかかけて育ててもらったというふうに当時からは認識してましたね自己認識は多分そっちなんですよね自己認識はそっちなんだけど本当のところの本質的な部分はそうじゃなかったっていうむしろ僕がさっき言ったように親の役割をしていたっていう。でも当時は、小中高大学生、社会人1年目の時は、まあ、僕当時はですね、そんな、あの、別に自分が親の役割をしているなんて、まあ、かけらも持ってなかったですけど、まあ、今振り返ってみるとそういうふうな認識になるので。よう<音楽>さん、それが直接的な愛かどうかですね、と。うんまあ、そうねあの、まあ、今僕はこういうふうに言ってますけれども、まあ昨日のね一本前のミシルさんの収録ミシルさんと会ったっていう収録でも話しましたけど、まあ、今の親の捉え方はもうあの大嫌いだし大好きだし愛されていたなと思うし愛していたと思うっていうのが僕の結論ですねあの結論で言うとただその愛の伝え方だったりそういういものは非常に歪んでいいたなと思いますしその歪みによって僕が自信を失っていったのも間違いないし僕は感性を失っていって閉ざしていく方向にいったのも間違いない、まあ、けれどその感性を閉ざす方向にいったからこそ、うん、共感性が伸びていったりだとか、えー、していったことも間違いないしだからまあいい悪いという軸ではもう判断していないので、まあ、それがあったから今があるしでもそれがあったから失ったものもあるっていう。そういう感じですかね、認識としては。まあでも、この無個性コンプレックスはね、なんか、あの、まあ、昨日弟とも話してても、めちゃくちゃしっくりきたし、なんかね、あの、なんだろうな、あ,あ、まあ自分を苦しめていたものを一つあげなさいというとこの言葉に割と集約される感じがありますね。でなんでじゃあ無個性になるのかっていうとやっぱここはねあの両親との関係性が非常に大きいどうして無個性なのかといったら、まあ、自分の感性を震わせることをやめたからっていう自分が親でなきゃいけなくなったからあの子供うんいわゆる子供っぽいわがままあれやりたい、これやりたいこれしたくないなんていうことは言えないんですよね。まあ、両親が子供なので僕がそんなことをしてしまうと家の中に子供だらけになってしまう家の中に子供だらけになってしまうのはさすがに大変なことになっちゃうからいやこれは僕がちゃんとしなきゃなということで、えー、と子供でいることをやめたっていうそうすると大切な子供の頃に本来育んでおいた方がいい感性みたいなものはやっぱり閉じていくし。でそこが閉じていくと何が起こるかというと自分の好きなものがまず分からなくなるし嫌いなこと分からなくなるこんなことされたら嫌だもう分からなくなるしこういうことにテンションが上がるも分かんなくなるしじゃあ何か何を持って生きてるのかというと親が喜ぶことだったりその人が喜ぶことっていうのがやっぱこう親との対人関係のベースで育っているから、うん、例えばサークルの誰々が喜ぶようなことをするとか友達のあいつが喜ぶようなことをするとか。やっぱその全ては人が喜ぶか否かに自分の軸がある。そういうふうになっていくとあの結局「君は何したいの?」っていうことを不意にその問いを突きつけられたら多分何も答えられなかったと思うんですよね。なぜあなたは生きてるどうして今ここに生きてるなんでこの仕事してんのこの先どう生きていきたいのっていう質問には多分1ミリも答えられなかったし、まあ、だからまあ無個性だっていうふうになったんだなと思いますね。りょうさん、本当の自分に蓋をしてしまってしまったんですね。そうですね。そう。あ、もっちゃさん、どうも。こんにちは。ひでさん以外のご兄弟も大人でいなければってなっていたのか、ひでさんだけだったのか。でもまた変わるのかなと思いました。確かにね。いや、ここはね、すごく面白いと思いますあの、本当ね、子供、あの兄弟がいる人はですね、その、兄弟他の兄弟が見る親の捉え方って、やっぱね、まるで違うんですよね、これが。僕自身の実体験からもそうだしあの<咳>、今まで対話をしてきた方の話を聞いてもそう。僕はこういうふうに、今言ったように、親を捉えているけれど、多分兄貴は違うと思います、また。し弟も違うと思う。まあ、違うと思うっていうか、違いますね。似てるとこも結構あるけど。でも基本的には、もちゃさんが今言ってくれたように、僕以外の兄弟、兄と弟も大人でいなければっていう風になっていたら、もうこれは間違いない。これは3人で一回話したので、基本的なベースは変わんないですね。だからこう、まあどうせ話しても無駄だろうっていうのが、親に。進路のこととか。何か挑戦しようというふうな意思表明をしたら、いや、なんか、えー、それは、ダ,ダメでしょう的なレールの方に乗っけようとするとかね。いや、その、対話をした上で、なんでそれをこの道に進みたいのかとか、そういうところがすっぽり抜けて、なんか、あの、否定される方がいっちゃうとかね。それはもう三兄弟共通して持ってる。ため息つかれちゃうとかね。まあでも、その他の親への認識は全然違うところもあったりしたのでね。もちゃさん対話にならなかったんですね、そうなんですよ。対話はできなかったですね。まあ父親は、もう今でも対話という対話は別にもうしないしね。僕はまあそこは父親にはもう求めてないから、まあ父親はなんかまあ優しいし<笑>、<あの笑>誠実、真面目だし、まあ、でもなんかおもろいんで<笑>。いや天然という言葉では言い尽くせないぐらいのなんか抜け具合なのでまあ面白いですね父親はでも腹立ちていますね<笑>それがゆえにまあそのなんかああの両面だなと思いますけど今は弟とか母親の妹のおばさんとかとよくこう話して対話してるなと思うんですけどいやこの普通な自分が嫌だっていうこの悩みは、うん、なんかねやっぱ僕をずっと苦しめていった10年間の苦しみだったしでもそれが今あの自分の手元からなくなったからなんかここの辺も中心に発信していくのもいいのかなと思いますあそうてか今日はそんなところをちょっとお伝えしたくてねそう昨日ミみルるさんと話したことをきっかけになんかこの言葉が出てきて。自分のこう内裁が深まってきたのでりょうさん多くの子供たちが自分に蓋をした社会や大人が決めた価値基準に合わせて生きていますねとうん、そうなんですよねだからそこの関西を開ける大人たちがまあ、いないなっていうまあ、それはなぜならその大人たちもやっぱ蓋を閉じられてきたからっていう,ういうふうに思いますけれどもまあただ一回この閉じていく作業はね、あの、不要かというと、むしろ僕は必要だったりもするなというふうに思うので、なんか閉じたからこそ煮込めるみたいな感じ。なんかその、閉じないとね、なんか、グツグツ煮込めない感じがするので、僕は。閉じて閉じて、だからスキージャンプの前のグッて溜める瞬間のジャンプ前みたいな。まだから必要な家庭だなとは思いますしきっと誰しもが通るんだろうなとあの形は違えどりょうさん本当の自分を無視する状態はネグレクトと同じなので目に見えないですが精神的な虐待でもあるんですよねあそうそうでもそれがね結構そのいわゆる普通の家庭と呼ばれるようなあの家庭でも起こってるっていうことが結構僕は分かった自分の家庭はその恵まれてる方だと思っていたけどぶっちゃけ中身は崩壊していたっていいたたっっうことが分かった見かけ上はちゃんとしてるんだけどだから対外的にはその地域とかコミュニティとか、えー、少年野球チームのお父さんお母さんたちの中では、えー、とすごくいい家庭に多分映ってたと思いますし僕はキャプテンやってたしあのお母さんもなんかこうお茶当番とかそういうなんかリーダー的ポジションにいたし、えー、父親もですねなんかあの監督コーチやったりとかしててねなんか対外的に見ると、うん、なんか、すごくいい家族に見えたんじゃないかな。でも、中身は違うっていう。で、中身が違うことを僕は認識したくないから、そこに目を向けたくないから、多分ずっと蓋をしてたっていうのもありますね。りょうさん、いわゆる普通の家庭で多いですねと。うん、そう。それは夫婦間でも起きてますよねと。うん、仮面夫婦という現象、あるある。そう表面的な変を維持してる。そうだからこれがねむしろもっと表面化しちゃって誰からどう見たってもうボロボロじゃんってなってる過程の方が実は健全だったりするっていうあのそれが全てじゃないけどね実はそっちの方が人間としては健全な状態要はお互いの不満とかがこう漏れ合ってぶつかり合ってみたいな。ただそうなるのがやっぱ怖いからみんなどこか平穏を保とうとして本音を隠してうんそれっぽい感じを装うわけですけどもっちゃさんああ分かりますと親族集まった時に連鎖だわと思いましたと、えー、みんながこれが普通となってるとうんうんりょうさん波風を立てないことなかれを行っていると陥りますねとそう波風ねそれめっちゃありますねそうなんですよ。そうやっぱこれが普通っていう。そう、そういう意味でやっぱり普通な自分が嫌だとか。風に感じている人とかは割と総じて、この悩みを持ってる人は多いんじゃないかなと。そもそも両親とうんというか家庭環境で。えともっと爽やかな関係性を築けていて本音の関係性を築けていたらあの普通な自分が嫌だという概念がそもそも発生しないのでねそれはなぜなら感性を押し込めてないから蓋をされ続けてきてないからそもそも普通とか異常とかあのそういう区別で物事を見ないからそうやって育ってきた人が。だからまあ普通の家庭であなんか普通にそれなりに育ってきましたねっていう人は結構この状態に陥ってる可能性が高いなと僕は感じます。両さん本音を押し殺して思ってることを言わずに生きているとそういった苦しみに苛まれますね。そう,そうなんですよだから本音が言えないとかでやっぱ苦しんでる人は基本的にはもうそこなんですよねなんか。自分の弱さとかじゃなくてもうそもそも対人関係のベースが本音を言わないことにあるみんなでそ,のそれこそ家族親族とかでこれが当たり前だよねこれが普通だよねっていうのをみんなで察しながら生きてるともうそれが普通になっちゃうから自分にとってのだからもうそこを疑わないことには本音の関係性を、えー、と血のつながってない人と築くっていうのは、まあ、なかなか難しいなとでまあこれがねそのその関係性が気づけないっていうのは、要はつまり自分ともその関係性が気づけてないので、自分の本音もそもそもわかんない。自分の本音も自分で察しようとしてるっていう、見ようとしないからね。でそうなるとどんどん二次災害的にいろんなことが起きてって、まあ、それがいわゆる自己肯定感の低さとか、自信がないとか、なんか全部こう他人軸で生きちゃうとか、結局何したいのかわかんない。何をしたくないのかもわかんないみたいな。りょうさんどうしようもない親の方がむしろ子供が精神的な部分で本当の自分を誤解せずにいられるというケースがあります、ね。うん。あると思いますね。本当にどうしようもない親だったらむしろ自立が早いと思うので。そこら辺ね。りょうさんそうです、うん。そう思いますね僕も。ということでちょっと僕がそろそろ電車に乗る時間が迫ってきたので終わりにしたいと思いますがりょうさんもっちゃさんありがとうございます潜って聞いていただいている方もありがとうございますもっちゃさん娘がおばあちゃんになんで嫌って言わないのって聞いてバカシーンとなりましたすいませんなんかむせましたいや子供というのは純粋がゆに時にききつけてきますよね<笑>最高ですね娘さんやっぱ場がシ因となるってことはねやっぱみんなうすうす思っていたりとかねみんな本当にそれでいいのって思っていたりとかねやっぱ子供と話したいっすね僕はなんかいろいろ突っ込まれたいっすわこういうい純粋なピュアな質問に何か突っ込まれる時の方がよっぽど自分とアクセス自分に繋がれる気がします。ということでありがとうございましたあ、あのー、ちょっと冒頭でも言ったようにミシルさんと会った時の感想収録を、えー、と昨日の夜上げて、まあ、それちょっと長いんでちょっと BGM 的に聞いてもらえればと思うんですけども、まあ、ミシルさんがどんな人だったのか何をしたのかとか。えっと、まあ、もうほんと最高だったので、その最高だったという空気感を、ぜひ、話してるので聞いてもらえると嬉しいです。概要欄にリンク貼っつけておきますので、えー、飛んで聞いてみてください。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。